0: Ou o que era responsável? Vamos lá! Eles só sabiam que tinha que começar. Agora, do mestre do misterio e do suspense... Steven Chin's Silver Bullet. Hoje em dia existe uma grande tensão, uma grande proteção em relação àquilo que as crianças podem ou não ver na televisão ou na internet ou nas plataformas de streaming e é de facto um tema que os pais hoje em dia eu incluído, levam a sério nunca nos passaria pela cabeça deixar as crianças ver um filme de temática mais adulta violência filmes de terror, de sexo temas mais fraturantes mas tempos houve em que as crianças eram completamente abandonadas ao seu destino no que diz respeito a conteúdos. Os pais sabiam apenas que os filhos iam ao clube de vídeo. Iam ao clube de vídeo, entravam, traziam um filme qualquer. Os únicos filmes que lhes eram barrados eram a pornografia, não é? Aquelas cassetezinhas cuja capa estava virada ao contrário, e tinha que se abrir uma capa VHS transparente para ver o deboche que estava incluído dentro da dentro da capa e as crianças traziam tudo para casa não era incomum ver uma criança de 6, 7, 10, 12, 13 anos a ver filmes de Sexta-feira 13 Presidente em Elm Street Chucky, toda uma gama de franchises de terror dos anos 80 já não ia para Exorcista porque de facto o Exorcista é um filme mais adulto, tem outra temática, não é divertido como aqueles franchises dos, dos anos 80. E um exemplo muito comum que se vê nesta situação em que as pessoas dizem Ah, eu lembro-me de ter visto este filme com 5 anos. Ah, eu lembro-me de ter visto com 7 ou 8 ou 10. É o Silver Bullet. Esta adaptação de Stephen King para uma história do lobisomens. Neste filme, que tem características juvenis, não é? Estamos a falar de uma criança que é paraplégica, tem as suas dificuldades, tem um pio meio disfuncional, mas que de facto o ama incondicionalmente ao ponto de lhe fazer uma cadeira de rodas que mais parece um dragster daquelas corridas americanas de supermotores, sujeita a criança a morrer num acidente horrível e ficar ainda mais paraplégico. Mas, de facto, este filme tem as características de um filme de adolescentes, de Goonies, de Lost Boys, filmes em que existe uma, uma, uma criança como, como herói. Neste filme, que é um clássico de Stephen King, no sentido em que temos uma criança... Com dificuldades, criança que tem uma deficiência física, anda de cadeira de rodas, é uma criança que tem uma vida familiar complicada, tem um tio que é problemático, alcoólico, mas que milagrosamente deixa o álcool durante o filme. É uma criança que percebe exatamente o que está a acontecer e ninguém acredita nela, como é também a panagem no cinema de Stephen King, ou na literatura adaptada a adaptada cinema de Stephen King. E é passada numa aldeia pequena, onde toda a gente é burra, não é? São os rednecks, os matarruanos da América. E é extremamente violento. Este filme começa com um trabalhador dos caminhos de ferro a parar numa avaria numa que existe na, na linha para ser decapitado à chapada por um lobisomem. É logo a primeira cena, uma palmada e a cabeça voa, desaparece e fica lá no chão esvaída em sangue num belo efeito prático que nos leva a pensar ui ui, aqui vamos nós entretanto é-nos apresentada uma pequena cidade muito bem caracterizada não há pressas não há necessidade de fazer o filme um filme de terror não, é uma, uma pacata vila com os seus habitantes simples, com esta tal criança que vos falei em que aos poucos vão morrendo pessoas, sempre circunstâncias muito complicadas um dia tenta-se fazer justiça pelas próprias mãos e os habitantes da Terra, em claro confronto com as autoridades, dizem nós vamos com as nossas próprias mãos caçar este assassino que nos anda a desfazer em pedaços de carne os habitantes. Levavam eles com as suas caçadeiritas confiantes a apanhar o bandido para serem todos assassinados não é? Porque não há como parar um lobisomem a não ser com o objeto, que é também o título deste filme. Entretanto, o um rapazito percebe quem é o lobisomem, ele, o meu deficiente, com a sua amiga e com o tio bêbado, lá resolvem o problema, como deve ser resolvido, usando conhecimento antigo na arte de matar criaturas licantrópicas através de uh, literatura do sobrenatural. Digamos que é um filme um, que tem o seu charme, é um filme muito anos 80, não no sentido em que tem aquelas modas todas, e aquela efusividade gráfica, mas é um filme passado numa, numa vila de interior que aguenta bem o tempo e que um, consegue passar-nos o medo de que é uma vila assombrada por uma ameaça. De facto, o filme demonstra muito bem esse medo muito mais quando não se sabe quem é ou qual é a forma do, do, do monstro quando o monstro caminha nas trevas quando se vê a sua, o seu ponto de vista quando se vê só um bocadinho de uma mão uma cara porque no final quando o monstro aparece todo nós temos que porcaria e uh, digamos que não é propriamente o melhor lobisomem dos anos 80 cujo o filme compensa com o coração é uma bela performance de Gary Busey Gary não sei como é que vocês dizem, e de Corey Haim, o falecido Corey Haim, também deu um bom miúdo psicótico no Lost Boys, ao ser o único também a perceber que havia uma ameaça e eram vampiros, e foi o único também que ninguém acreditou porque era uma criança num ambiente familiar complicado. Este filme é um clássico de Videoclube, quase toda a gente o viu. Uh, e, e quem não viu deve vê-lo porque de facto vale bem a pena. É um bom blast from the past que pode agora ser repescado em gloriosa alta definição. Silver Bullet The Last Glimmering Hope